0: 说法，在杭州城里住着两位奇人，一位是马云，还有一位就是今天来到开讲了的演讲嘉宾蔡志忠。有请蔡先生开讲
1: 。努力，努力就会成就。骗人的善意谎言啊！不要把智商或是个性归罪于父母。站在台上的律师绝对是一个相当奇特的人。你选择自己喜欢
0: 要擅长的
1: ，然后把它做，就一定会很容易成功啊！简
0: 洁生动的线条。深入浅出的内容，使蔡志忠作为漫画家的独特风格。四岁半就立下当漫画家的志愿，十五岁梦想成真。蔡志忠创作出《庄子说》《老子说》等一百多部作品，在全球三十多个国家和地区出版发行，销量超过三千万册。这个漫画家的奇特事件，又能否能接招九零后青年们的连连发问？
2: 我可以一天吃一个馒头，我可以坚持一星期，但是我不可能坚持二十年呀、啊。我就在听您说跟谁在一起很重要，可是我并不这么觉得
3: 。男人的长相和事业成反比，您是真的就不在意这些吗
0: ？看奇人蔡志忠如何开讲。
4: 电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁。掌声有请我们今天的开讲嘉宾蔡志忠先生、哦。蔡先生您好，您好，谢谢大家，呃，各位听众。在蔡先生开始讲话之前。我要告诉大家的是，蔡先生特别喜欢跟聪明的人打交道。我要看一下今天在场上我们的观众是否有敏锐的观察力、洞察力。谁能告诉我，你们认为蔡先生手里拿的这这个黄色的布袋里面装的是什么？谁愿意猜一下？你猜是什么？画板。画板。如果不是的话，请你给蔡老师买一个画板。<笑>可以。好吗？好的。但如果是的话，送给我了。是什么叫送给你？<笑>你怎么那么大方？<笑>这样吧， Hi. 现场的观众如果猜对了的话，您给他们一个什么样的奖励？一张画。一张画。画、哎。Wow! 好，这是一个答案，画板还有吗？我觉得是
1: 画笔吧，还有画板两样东西。蔡先生，您公布一下答案吧。OK， 我带来是。十二张画跟两张比较大的，确实是您画过的画作。
4: 对哇,哇！长颈鹿，这是一个达摩
1: 达摩达摩和他的弟子。我认为跟什么在一起很重要。我自己是从小就决定跟漫画在一起，所以变得。很厉害，每个人都可以厉害一百倍，只是自己不相信。我就是一般人厉害一百倍，不是形容词啊，是数学。来证明一件事，嗯，你生日几月几号？我的生日,生日，我现在都不敢回答您的任何问题生日，我不知道您要干嘛生日生日。生
4: 日生日，您确保我说完以后没有任何人身危险。不三月二
1: 十三日。三月二十三日。哦<笑>今年礼拜天，您怎么知道的？然后一共那个八十二天，从一月一号到三月二十三号、嗯。你看对不对
4: ？今年的三月二十三号是是礼拜天，我记得。去年的，你
1: 去年是礼拜六。你呢
4: ？去年礼拜六，前年呢？
1: 礼拜五。您不要蒙我们。我在想，我们一般都不会思考问题，其实。我们人之所以跟别人不一样，你看我也没有多一只手，也没有多一只脚，就是大脑。你看拿破仑，然后世界上很厉害的人物，他其实身高也不见得比较蛮高，啊，也没有三头六臂，唯一不同的是大脑。所以我们基本上，一般说人使用大脑不到百分之二十，其实错了，不到百分之五。要善用大了。大部分的潜能都没有开发出来。好，我们例如这个问题，我站在窗口，大概花了一分半。因为我在看电视，有个看起来笨笨的小孩，他的妈妈说：“你问他礼拜几，他就马上讲得出来。欸”哎，真的都讲得出来。我在想，我宣称智商超过两百，怎么可以想不出来呢？所以，就站在窗口想，怎么样办的？今年的二月二号礼拜天，那么二月二十八天嘛。只要七的倍数就不要理他三月多了三天，四月多了两天，虽然是到二二号礼拜天，就是到三月二号礼拜天，四月二号礼拜三，五月二号礼拜五，六月二号礼拜一，
4: <笑>就这么简单嘛。<笑>这现场要谁听懂的请举手。有，真有听懂的？您听懂了？<笑>我恭喜您，您基本上也属于非正常人类。<笑><笑>太可怕了！好了，关于这个算日子，这个我们已经你你们已经感受到了吧？站在台上的这是绝对是一个
1: 相当奇特的人。其实很多事情不需要老师告诉你对不对，你就知道这是不是真理？努力要有方法，每个人要有自己的《葵花宝典》。就像我背英文，我不需要背的，我只要写完看了就不记得了
4: 。《葵花宝典》不
1: 好练的。像 a, <笑> a b c d f g， 二十六个字母。这边这个是 y 轴 ，x 轴是 one，v one 骨头 ，c one 椎体 ，d one 完成了 ，e one 消失了 ，t one 音色 e one，q，p h one 电话， ST1, 救命啊！石头，然后 t b one 牛骨牛排，你看四个单字全部靠在一起，永远不会忘记。所以老师不会教你这个方法，你自己要想出你的葵花宝典，你自己要找出你人生的那一把刷子。<笑>我们从小都听老师、父母说“努力，努力就有成就”，这是一句善意的骗人谎言。因为没有人一开始不努力的，后来为什么不继续努力呢？因为没有成果。所以，从打桥牌、学动画、画漫画、数学、物理。没有一项是一样的，所以每个每个学习都有个难点。老师并没有把我们领进门，老师只是把他所学的教给我们。其实真正的学习不是一直老生常谈，是讲出一个关键。的，就像围婚，我来教十五分钟不会是我的错。哇，海
4: 先生说话非常的娓娓道来，但是。在他的话语当中，隐藏着一般人难以企及的霸气。我比一般的人厉害一百倍，这不是一个形容词。好，接下来我们掌声有请蔡先生开讲
1: 。我始终认为，人没有梦想，就像蝴蝶没有翅膀。我的一生都是梦想，然后实现梦想，完成的。因为我认为一个人要选择自己最拿手、最喜欢的事物，然后全力以赴，把它做到极致，没有不成功的。就算他是卖一碗米粉汤，或是做漫画家，或做建筑师，都是一样。其实人的意志力，人的心里面的想法是很重要。你可以用你的心告诉自己，使自己的身体执行心的命令。无论是追一个女朋友，或让一本书畅销，或是拿亚洲桥牌冠军，都一样。你要告诉奖杯，说我要带你回去，然后要乖。当然，在出发前，要先把奖杯拿回来摆的位置先清理好。就像娶老婆，要先把新房准备好。所以从一开始就像这样设定。我们在小事上都做得很好，我们在大事上。就像人生就处理得很差，就像如果明天要去搭十点钟的飞机，那从这里到首都机场需要一个钟头，所以一个钟头以前要抵达机场，所以八点要抵达机场，所以七点你要坐在车子上，轮子在动，所以六点你要起床。我们做任何小事都办得到，但是一生好像没人这样想过。我所有的事情。都是从小就开始思考，三岁半到四岁半，我想了一整年；四岁半决定画画一辈子；九岁，台湾流行漫画，是我的立志成为职业漫画家；十五岁，我就成为职业漫画家。当然，这个需要父母配合。所以，我能够成为漫画家，完全要感谢我活在对的地点、对的时间。因为我出生之前，我们的父母死了六个小孩，我是战后出生的第一批小孩，所以父母没有望子成龙，所以让我可以选择自己最喜欢的。我在家里大概跟父母生活了十五年，我的印象中我们家里没有问句，例如中秋节有人送了一盒月饼，我不需要问妈妈说妈妈。我可以吃一个月饼吗？你把六个都吃了就是了。就像我还没有上小学，只要跟父母说：“妈妈，我要去彰化看电影”，就好了。不是问他可不可以，但是要天黑以前要回来。所以我们家所有的事情都是自己决定。就像我四岁半决定画画一辈子，十五岁我初中二年级接到了台北出版社。寄来的信说我可以成为职业漫画家，我就跟我妈妈说，我明天一大早要去台北。她就说你要跟你爸爸说一声，我爸爸平常不太讲话的，所以吃过晚饭，他坐在长廊的藤椅上，我走到他后面，说我说爸爸，我明天要去台北。他就说去干嘛？我说去画漫画。然后找到工作了吗？我说找到了，他就说那就去吧。我没有走到他前面，他还没有回头看我。第二天一大早，我就拎着皮箱到台北了。后来我得了十大杰出青年奖，我请他来观礼。我上台致辞的时候，就拿起奖杯，说今天会得到这个奖，完全要感谢我的爸爸，因为他。没有让我去读数学补习班，没有让我去读英文班，让我可以选择自己画漫画。谢谢爸爸。蔡志忠认为，父母应该
0: 爱护孩子的梦想，尊重孩子的兴趣，帮助孩子及早发现自己真正喜欢又擅长的事情。对于正在教育孩子的中国爸妈来说，他们会支持孩子们奇葩的梦想吗？
3: 这个小提琴是你最喜欢的兴趣吗？不是，最喜欢的是，嗯，应该是舞蹈吧。是画画，应该能知道吧？乐高，他喜欢乐高，你喜欢他吗？不太喜欢。那你为什么要学呢？我妈妈让我学的。快乐嘛，就每天就是学那么多东西，开不开心？我不,不开心，太累了。你知道您孩子真正的兴趣是什么吗？呃，这个真正的兴趣我现在有点难讲。嗯，拉手风琴和画画。
4: 有没有发现他有什么特说的爱
3: 好？开船。妈妈知道我想要开船，真是真是,是没说什么。当初选择的时候是我帮他选的，但是至于他真正的梦想，我还真不太知道。啊、哦，没有，没有。我们小的时候，家长基本上不会太考虑孩子的兴趣的。我其实当时
2: 画画也很好，我自己偷偷报了美术学校，结果爸爸发现我改了志愿，他重新把我的志愿改回来。我们那会儿的父母就是，怎么会让你学这些偏科的东西？哇
3: ，我小时候梦想，我小时候想当老师，后来长大以后发现，这个这个责任比较大，我就退缩了。自己小的时候呀，哈。我现在已经不知道我小的时候是的兴趣和梦想到底是什么了，忘记了。小的时候应该真的忘记
1: 我从我父母亲让我自由做自己选择自己的职业，得到很大的好处，所以我也把这个传给我的女儿，因为每个小孩。是要住在明天的屋子，今天没有能力造屋。就像我的父亲在乡下，他怎么能够指导一个要在都市里面打拼的蔡志忠？就像我，没有去过美国，我如何指导要在美国念大学的我的女儿？所以能够教的就是家里永远支持你，跌倒自己站起来。像我的女儿，英文考一百。美术考一百，数学考三十八分，我一点都不在乎。我说你在哭什么？我说不在乎哎，他就哭得更厉害。后来他还考过数学，还考零分。我就说哇，真是太厉害了。那个有选择题，有是非题，就像能够考零分是真的很不简单。就像走过一公里地雷区，连一颗都没考，没踩中。他说。不要笑我，不要笑！我说怎么笑呢？是偶像啊？所以我就请他吃牛排
3: 。我有点质疑，其实我觉得您不算是一个特别负责任的父亲，呃，因为我也是女儿，我爸爸妈妈都特别呵护我，而且也严格的管教我。但是您说过，您家里边那种教育模式是属于放养。我们从小，老师、爸爸妈妈都会告诉我说，你你们是小树苗，需要一点点的修剪。让你们知道你们怎样会更好。您觉得这种放养模式真的好吗
1: ？我的女儿叫蔡心怡，心就是快乐的样子，怡是快乐的心情。在我的女儿很小的时候，就问她：你以后想当什么？她第一个决定就是她一定不当漫画家，因为她当漫画家，她觉得漫画家非常无聊。每天都坐在书桌上画画。我说：“那你要当什么？”他说：“要当设计师。”我说：“那要设计什么？”他说：“很多啊。”我说：“举例证明。”他就说：“为什么汉堡要圆的？为什么三明治要三角形的？”所以我就说：“这样很好。”那你要开始去，开始去收集准备的资料。所以他很小就很有想法。说后来他要求要一个人环游半个地球，他妈妈不肯，但是我们家是自由投票，两票对一票，所以通过。所以他从温哥华自己坐飞机到日本东京，没有行程的，然后自己住饭店，自己坐三手线、嗯、呃、新干线去迪士尼乐园玩，然后去东京浅草啦、日比谷啊。然后一个礼拜后再到台湾，然后再到香港。我在香港打亚洲杯，然后再回到香台湾，再回到温哥华。唯一的就是我在日本替他订了饭店，其他都自己安排。所以从此他就非常的果敢。所以他十七岁去 Interview 学校，有四个大学说 Yes。然后他还每个学校去看，是旧金山大学比较好，还是洛杉矶的学校，还是纽约的学校比较好？我跟他都一致同意，在当地的学校最好，在山上的学校就是不好，所以他后来选择洛杉矶一个学校。后来他又读了，花了两他花了五年，念了两个大学，所以我认为。父母要望子成龙、望女成凤，不是去要求他，而是去完成他的梦想。就像每个小孩都是“建”，父母是“公”，公的责任就是帮助建要去建的地方。所以，我不是放纵他。就像有的人问说：“你这样教养你的女儿，你知道将来会怎么样？”我说：“我不知道。”不过我知道，他一辈子始终非常快乐地做自己。像我每年从他两三岁开始，都告诉他：“我说你是我的女儿，我是你的爸爸，无可选择。就像他是我左手小拇指，我是他的全部，无可选择。所以你无,无论做了什么事，要我处理。”请第一时间告诉我，我一定是全球七十亿人最乐意帮助你的人。我很早就开始看书，我跟别的漫画家比较不一样。我知道漫画就是内容，内容，内容，内容就是王道。我认为一个漫画家一定要看书超过一般人的一百倍。我一生看过超过两万本书。其中当然有八千本漫画书。我三十六岁，银行里面有两百二十万，有三栋房子。我在立志，这一辈子不要再切割任何一分一秒去换取任何钱，所以要把这一辈子拿来做有意义的事。所以结束掉自己开了七年的动画公司，一个人到日本画《住着百家》。所以我要鼓励各位同学。就是我们生命其实是有限的，我们要来这辈子，不是要来换取名利、换取财富，这些都带不走的。成功就是我们做出了什么事情，是让多少人获益，而这件事情使我们的名字附走在上面。例如王之涣写了白日依山尽，黄河入海流”。一穷千里目，更上一层楼。王之涣的名字因为这一首诗而复着在一起。他已经留名一千年，肯定可以留名一万年。我现在立志就是要在有生之年画一百本英文翻译的，当然也有中文，就是漫画东方智慧。所以不要低估了自己的一生。人生是自我实现，完成自己的梦想。很多人要说你这一辈子画了很多，工作了很多，我也辛苦。我说才怪，我一辈子虽然每天工作十六个钟头，其实我连一分钟都没有工作，我都是在享受。所以，总归计划做自己真好。谢谢。谢谢蔡志忠
4: 先生给我们带来的精彩开讲，谢谢。谢谢各位，来各位请坐。我知道听蔡先生演讲啊不容易，一半是听，一半是猜。那蔡先生的，您是因为从小是在台湾的彰
1: 化、哎，然后又是在农村长大，所以
4: 您的这个闽
1: 南话的口音很重。呃，要教正一下，教我们普通话的老师很差。<笑>教普通话的老师是英语老师。<笑>
4: 来看一下观众提的问题，好吧？这是一个观众朋友嗯，画给您的，怎么样？梦想与现实，身边的很多朋友都想画画画一辈子，但面对现实，不是所有人都可以坚持，不是所有人都那么幸运。他没有向您提出任何问题，他只是写了这么一段话。您先评价一下画的怎么样？啊，很像，很像，画的很像，比自己还像。<笑>蔡老师说比：“比比他自己长得都像。<笑>”你是学画画的吧？学了多久？嗯
2: 、呃，从初中开始。现在？嗯、呃，现在是室内设计师。以前就一想，一直想坚持嘛，但最后走向了设计这方面。我也想问蔡老师，就是人生中嘛有很多选择，就是当遇到一些困境或者是想改变一下的时候，怎么了？去抉择
1: ？我自己认为。跟自由做自己比起来，其他都没什么好比的。所以我四岁半立志当漫画，当画画一辈子，就是只要不饿死我，要饿死我是很困难的。因为一天只要一颗馒头就可以的。我没有手表，没有手机，没有袜子。我平常穿的裤子是破的，衣服也是破的。很多人以为他只是运气不好一点。他只是没有碰到贵人，没碰到机会。其实他跟我差不多，其实不是的。我每天工作十六个钟头，但是不觉得是工作。我，可以坐在椅子上五十八个钟头，就是为了完成一件事；可以关在屋子四十二天没打开门，就是为了完成一件事。去日本四年，就是画了诸子百家。我不是要换钱哦，只有画好才回来出版的。这画画。的回馈，就是画画本身，就是当你心想事成，就完成了。像有名有钱，那个是副作用，不是追求的本身。其实一个人真正需要的并不多，有个地方可以睡觉，有个东西可以不饿肚子，然后完全做自己想做的事。当你全力以赴去做一件事，没有不成功的。真的，我跟你讲。真事儿，昨天我们节目组和蔡老
4: 师就今天要录制的节目，大家坐下来聊一聊。蔡老师要了一杯啤酒，一盘花生米，最后聊完天以后，啤酒喝完了，花生米蔡老师原封不动打包拿走。我们说就一碟花生米算了，蔡老师说嗯，我三天的口粮都有了，<笑>一碟花生米。所以我刚才我相信蔡老师说的，就只要你内心世界的自由和富足，能够让你。有最大的享受的话，周围的一切都无所谓。当你做到足够多的时候，像蔡老师说的，他一本书，可能他为了这本书，他会画五千张草稿，但最后可能收到书里的只有一百幅，嗯、剩下的四千九百幅，可能都不会被我们看见。但是他在画那四千九百幅的时候，他是一种享受，而不是磨难。当你进入到这个境界的时候，一定能成
1: 。但是如果我们不跳到火里，大死一次。怎么能够变成凤凰飞出来呢
3: ？有人说，杭州城里住着两位奇人，一位是马云先生，还有一位就是蔡志忠
1: 。五个黑衣人把我叫起来，我说：“先生，对不起，我们要绑架。
3: ”男人的长相和事业成反比
1: ，长相
4: 奇特的男人都比较容易成功
2: 。第一个问题的关键词是笨蛋。从那以后，我就不看您的漫画了。我可以一天吃一个馒头，我可以坚持一星期，但是我不可能坚持二十年呀、啊。您是真的就不在意这些吗
0: ？开讲啦，正在播出
2: 。啊，蔡老师你好，我也是一个以漫画作为职业的一个作者。第一个问题的关键词是笨蛋。那我以前不知道在哪里看到过蔡老师说的一句话，就是好的漫画家是不能跟着潮流走的。就流行什么就不要跟着他走，而是要你要超在潮流前面。但是完全跟现实相反呀、啊！现在就是有好多我接触到的编辑都会说，现在现在嗯卖的好的是什么你就得画什么，对，要不然的话没有人会买你的书
1: 。OK。
2: 我可以一天吃一个馒头，我可以坚持一星期，但是我不可能坚持二十年呀、啊
1: 。没有一个读者故意跟我们结仇。一定要看日本漫画，不看我们自己的漫画。没有一个有舍跟我们结仇，故意不看中国拍的动画片，要看美国拍的动画片。有舍<音>只有没有跟自己的荷包结仇，故意去买他认为不好看的东西，故意去买票，买不好看的电影来看。所以基于这个理念，我们一定要做出一手交钱，一手交货。看起来就比钱多多了的东西，所以要想出值得买的，不见得是什么风什么风啊，跟什么风都来不及。就像当初我在日本接电话《诸子百家》，讲坛社只看到几张草稿，就决定他们要出版，因为有十三亿个读者，不晓得庄子在讲什么，老子在讲什么。其实包括日本也一样，有两亿个。日本的粉丝哎，我想了庄子到底在讲什么，他们在讲什么，所以还没有出版，就一定是会非常畅销的。所以我就说，我花百分之九十九点九的精力在理解内容，我只花零点零一的时间来画画。所以，当你做到这样，没有什么编辑可以讨论你什么题材的啦
0: 。一九八三年。蔡志忠开始创作四格漫画，《庄子说》《老子说》等经典漫画被翻译成二十几种语言。蔡志忠用简洁生动的线条，描绘了一部部颇具影响的漫画书，在台湾、香港、新加坡、日本、马来西亚等地广受欢迎。他的作品《庄子说》《老子说》《史记》《西游记》《聊斋》系列等。开启了中国古籍经典漫画的先河。浪里的鱼悠然自得，这就是鱼的快乐。你又不是鱼，你
4: 怎么知道鱼是快乐的呢？你又不是我，你又怎么
0: 知道我不知道鱼的快乐呢？
4: 蔡老师，但是咱们中国呢，也有一句古话叫做“居安思危”。你有没有想过，比如说有很多真正他热爱国学的这样一些人，他可能会在一些老师的引导下去学习国学。而如果你说有一些年纪比较大一点的朋友，可能也不会通过您的这样一个所谓的小人书漫画去看这样的国学。那国学漫画的未来会
1: 是怎么样子？就像有人说，你画了一本一百二十八页的《庄子》，怎么能够代表《庄子》呢？我不需要把八万多千多个字的的《庄子》里面全部画出来，那样一定是倒尽所有人的胃口。就像灯火相传，火尽薪传。我的责任是告诉他，其实哲学是很好的，很好玩儿的一，故事是很好的，是攸关于你一生的。一般都会以为哲学跟我们没关，才怪。所哲学来讨论你这一生到底生命的意义是什么？对你这一生应该怎么做。这一点我的感受特
4: 别深。其实，在我第一次看您的《庄子》说的时候，之前我对这个古典典籍没有太多了解，但是我看完您那一本之后，我突然产生了兴趣。其实很简单，的一个小故事从您的漫画里，我并不是读的《庄子》的原本，我是看的漫画。够
2: 了，嗯、
4: 谢谢。这作为一本漫画，我觉得还要怎样？
3: 大家好，蔡老师好。其实啊，我今天不算是青年代表，我是一中小学生代表。我印象特别深。我以为你说你
4: 是中年代表，吓我一跳。<笑>中小学生代
3: 表。对，中小学生代表。为什么这么说呢？因为小的时候啊，像这什么《乌龙院》《老夫子》，就是我们必读的科目，而且呢，还一定得偷偷背着老师看，就把这偷偷放书桌堂里，一定要背着看才有感觉。但是后来我上了高中呢，我就发现了日韩漫画、日本漫画，发现了美国的漫威漫画。当时那种感觉对于我来说，就像发现了一个新的天地一样。恕我直言，我觉得人家画那个确实比咱们的好看很多。从那以后，我就不看您的漫画了，我也不再看中国漫画了。OK。
1: 第一个我不是画乌龙院，也不是画老夫子、嗯我，我是制作过他们的动画电影。的嗯、我拍了第一支动画片是打破有史以来台湾票房纪录，打败零零七、李小龙、成龙所有的。是乌龙院还是老夫子？老夫子？老夫子、啊。所以同样的，今天再回来看，也不会觉得那时候有什么丢脸。你不用担心，我今年开始做三部动画片，就是《三千王国》嗯、《乌龙院》。还有功夫少林寺，功夫少林寺，迪士尼会投资一半，所以我我变成迪士尼的出品，迪士尼花奖的导演。八十年后，你们再去看我最近拍的动画片，一定不会觉得有任何别的丢人
3: 。有人说，杭州城里住着两位奇人，一位是马云先生，还有一位就是蔡志忠。有网友笑称说：“男人的长相和事业成反比。”还有人说，看到马云先生会想到蔡志忠先生的漫画人物。那么我们看到蔡老师也是从来都是非常朴素，然后对自己的外貌啊、着装啊、造型啊都非常随意。所以我就很好奇，您是真的就不在意这些吗
1: ？杭州蔡志忠工作室的正对面，这、就是马云的太极会手。那我现在有一个，他搬去有一个很安心的事情，就是万历半夜有五个黑衣人把我叫起来，就说先生对不起，我们要绑架你。我会说先生对不起，你有没有搞错？我叫蔡志忠，背面叫做马云。您您确定您画
4: 漫画的时候没有没有用马云先生做过呃模特吗？
1: 啊、哦，没有没有没有！我天，这完全就是照着马云画的呀！没有，你看吧，马云他我还蛮敬佩他。他说他要发扬中华文化<笑>，所以就有太极开始。我说我已经发扬中华文化三十几年了。他不是问您跟马云先生是否认识，嗯
4: 、有多深的交往？他问的是啊长相的问题，哦、长相基本上<笑>说长相奇特的男人都比较容易成功。
1: 我自己是从小就知道有一个很大的焦点，除此之外，其他我全部忽略。就像说，当你自信于一处，无事不办；，另外一个你自信于此，其他人全部都可以不在乎。所以，当你在做最喜欢的事，连吃什么都不在意的，怎么会在意外形呢？对。对王瑞。
3: 夏老师好，蔡老师好。就是刚才一开始的时候，我就在听您说跟谁在一起很重要，可是我并不这么觉得。就是刚才一开始的时候，我就在听您说跟谁在一起很重要，可是我并不这么觉得。如果说我的智商是负数的话，您却比我厉害一百倍，那其实说这一百比我厉害一百倍，也都是完全没有意义的。我是一个。非常平凡的女生，那
4: 我的人生呢？你你不平凡，你刚才的那一段话我完全没有理解你想表达什么。你相当深邃我。我就是想说，早起。你就是想说，当你过于平凡的时候，你身边的人哪怕再优秀，对于你来讲都没有什么意义。你跟他在一起，对于你来讲也不会有，你也不会说第二天早上起来你就立刻改头换面、脱胎换骨，是这意思吗？哎
3: 、呃，对。
1: 我讲的是跟什么在一起很重要，不见得是一个别人，就是你手中 play 的东西，你跟什么相处在一起，就,就像沙先生他在舞台都很厉害，跟我一起漫画，漫画就不厉害。同样，我在舞台一点都不厉害，我坐在桌子上很厉害。所以每个人要寻找自己的天堂，你手里的那样东西，每个人的天堂都不一样。嗯所以，所以人生其实还不难。第一个是是量量自己口袋的筹码，每个人的筹码还不同，所以再来就寻找自己的天堂。蔡先
4: 生的天堂是他手里那支笔，我的天堂可能是我手里那支话筒。你的天堂是什
1: 么？<笑><笑>其实我觉得生命没那么难呐、啊，其实赚钱呢没那么难呐、啊。你只要拿两张 a 四的纸，哎。第一章左边写你擅长什么，你不擅长什么；右边这一章的左边写你喜欢什么，不喜欢什么。你选择自己喜欢又擅长的，然后把它做，就一定会很容易成功啊！就像我说努力努力就会成就，那个骗人的善善意谎言呐、啊！真正的努力不要成就的，要有方法。你选择自己喜欢又擅长的，然后把它做，就一定会很容易成功啊！就像我说，努力努力就会成就。那个骗人的善善意谎言的、啊，真正的努力不要成就了，要有方法。你要以思考为一切之先，所有事情都先运酬帷幄。无论是交一个女朋友，或者赚第一百万。我说我智商本来一八四点八，但是我每年都觉得今年比去年更聪明，今天比昨天更聪明。每个人都生自于父母，每个人有义务再使自己重生一遍。所以不要把智商或是个性归罪于父母，父母只剩下我们这个外显。嗯、呃，三岁看大，七岁看老，就是尤其是前面的五年。嗯
4: 、谢谢、嗯，好，谢谢你。其实刚才蔡先生在他的演讲当中说到了很多，直到现在我回想起来都觉得挺震撼的一些很简单的道理。选择你又擅长又喜欢的，你这一生快乐和成功的几率就会大很多。大家试一试
1: ，也许你就在今天突然找到了自己。我其实讲了很多哲学效益，这个是我喜欢的一句话。小鸟对长颈鹿说：“虽然你长得很高，但我会飞。”我们都太在意很多很多项目输给很多人，其实我们要关心我们有哪一项赢过全世界。给你，太好了
4: ！不要去关心那些我们输掉的东西，想一想我们有哪一项能赢过全世界？就像蔡先生在他的漫画里面所描述的，《庄子》。和会师那段对话：“子非鱼，焉知鱼之乐？子非我，焉知我不知鱼之乐？”当我们在分享别人的人生的时候，我们能够受到感动、受到启发，但是我们无法复制，因为我们不是蔡先生，我们也没有办法再按照他的人生轨迹重新走一遍。我们要做的，只有自己去坚守，做你自己那条最快乐的鱼。蔡先生刚才说了，他每天工作十六个小时，但他从来不觉得他是在工作。他是觉得自己在享受，我用这句话作为今天节目的结尾。希望我们每个人这一生都能够用这样快乐的状态去度过，每天哪怕工作十六、二十、二十一、二十二个小时，但是只要你觉得是享受是幸福，你就会比别的人快乐得多。再次感谢蔡先生给我们带来的开讲，谢谢。